0: El Kitabi Akras. El libro más sagrado. Bahuya. Contenidos. Prefacio. Introducción. Descripción del Kitabi Akras por Shoghi Efendi. El Kitabi Akras. Algunos textos revelados por Bahuya que complementan el Kitabi Akras. Preguntas y respuestas. Sinopsis y codificación de las leyes y disposiciones del Kitabi Akras. Notas. Glosario. Relación de pasajes traducidos por Shoghi Efendi. Índice. Prefacio. En 1953, Shoghi Efendi, el guardián de la fe Bahí, incluyó entre las metas de su plan de 10 años la preparación de una sinopsis y codificación de las leyes y disposiciones del Kitabi y Akras para servir de preludio ineludible a la traducción de la obra. Él mismo trabajó en la codificación, mas la tarea quedó inconclusa al morir él en 1957. La empresa fue reemprendida más adelante sobre la base de su trabajo y el volumen resultante vio la luz en 1973. Además de la propia sinopsis y codificación y de las notas explicativas, la publicación contenía una selección de pasajes del Kitabi Atlas previamente traducidos por Shoggy Effendi, hasta entonces repartidos en varios libros. La sinopsis y codificación abarcaba tanto el texto del Kitabi Atlas como el de las preguntas y respuestas, que constituye un apéndice del Atlas. En 1986 la Casa Universal de Justicia decidió que había llegado el momento en que era a la vez posible y esencial preparar una traducción al inglés del texto completo del libro más sagrado, por lo que incluyó la realización de este proyecto entre las metas del plan de seis años 1986-1992 la publicación en inglés y la seguida de traducciones a otros idiomas. Puesto que el Kitabi Atlas constituye escritura sagrada, el criterio adoptado ha consistido en presentar el texto de modo tal que su lectura resulte ágil e invite a la inspiración. De ahí que aparezca desembarazado de las notas a pie de página y de las remisiones tan frecuentes en obras eruditas. No obstante, a fin de que el lector pueda seguir el curso del texto y distinguir la variedad de temas que lo caracterizan, ha parecido oportuno añadir divisiones por párrafos, divisiones que son extrañas a la tradición literaria árabe. A su vez, los párrafos han sido numerados para facilitar el acceso y la confección de índices, así como por uniformidad de referencia en todos los idiomas en que sea publicada la obra. Al texto del Lactas sigue una breve recopilación de escritos de Baháhuya, que complementan el libro más sagrado, y una traducción de las preguntas y respuestas, texto que se publica ahora por primera vez. Shoghi Effendi había declarado que la traducción al inglés del Lactas debía ir profusamente anotada. El criterio seguido al confeccionar las notas ha sido el de centrarse en los aspectos que para el lector desconocedor del árabe puedan parecer oscuros, o bien requieran, por varias razones, elucidación o información general. Fuera de estos objetivos fundamentales, no se ha pretendido convertir las notas en un comentario exhaustivo del texto. Las notas, situadas a continuación de la sinopsis y codificación, están numeradas consecutivamente. Cada una de ellas viene precedida por una cita del pasaje de referencia e incluye el número del párrafo en que aparece. Este procedimiento facilita las remisiones entre el texto y las notas, a la vez que permite a los lectores estudiar estas sin tener que consultar repetidamente el texto, si así lo prefieren. Es de esperar que de este modo queden satisfechas las necesidades de lectores de una gran variedad de orígenes e intereses. El índice constituye una guía de los temas tratados en todas las secciones del volumen. La significación y carácter del Kitabi y Akras y la variedad de temas que contiene han sido descritos gráficamente por Shog y Fendi en su historia del primer siglo Bahá y titulada Dios pasa. Para mayor comodidad del lector, se ofrecen estos pasajes en la sección que sigue a la introducción. La sinopsis y codificación, publicada de nuevo en este volumen, ayudará igualmente a obtener una visión panorámica del libro. Introducción. El presente año 149 de la era Bahá y marca el centenario de la ascensión de Bahá'u'lláh, portador de la revelación universal de Dios destinada a guiar a la humanidad a su mayoría de edad colectiva. Que esta ocasión sea conmemorada por una comunidad de creyentes que es toda ella una muestra representativa de la raza humana y que ha sido establecida, en el curso de siglo y medio, en los más remotos confines de la Tierra, constituye una muestra de las fuerzas de unidades atadas por el advenimiento de Baháhuya. Otro testimonio del efecto de estas mismas fuerzas se observa en el grado en que la visión de Baúya ha prefigurado tantísimos aspectos de la experiencia humana contemporánea. Estamos, pues, en un momento propicio para la publicación de esta primera traducción autorizada al inglés del libro Madre de su Revelación, su libro más sagrado, libro en que Baháhu ya enuncia las leyes de Dios propias de una dispensación destinada a durar al menos mil años. Entre el más de un centenar de volúmenes de escrituras sagradas de ya, el Kitabi Atvas reviste una importancia singular. Reconstruir el mundo entero, es la misión y el desafío de su mensaje, y el Kitabi Atvas constituye la carta de la futura civilización mundial que ya ha venido a erigir. Sus disposiciones descansan firmemente sobre los cimientos establecidos por las religiones pasadas, ya que, en palabras de ya, esta es la inmutable fe de Dios, eterna en el pasado, eterna en el futuro. En esta revelación los conceptos del pasado se elevan a un nuevo nivel de comprensión, y las leyes sociales, alteradas para ajustarse a la época que ahora nace, están concebidas para hacer progresar a la humanidad hacia una civilización mundial cuyos esplendores ahora apenas pueden concebirse. Al afirmar la validez de las grandes religiones del pasado, el Kitabi Atvas reitera las verdades eternas enunciadas por todos los mensajeros divinos. La unidad de Dios, el amor al prójimo y el propósito moral de la vida en esta tierra. Al mismo tiempo suprime cuantos elementos de los códigos religiosos del pasado estorban hoy la unificación emergente del mundo y la reconstrucción de la sociedad humana. La ley de Dios para esta dispensación responde a las necesidades de toda la familia humana hay leyes en el Kitab Atvas que se dirigen principalmente a los miembros de cierto sector de la humanidad y que pueden ser entendidas fácilmente por esas personas, pero que en una primera lectura podrían parecer extrañas a las de una cultura diferente. Tal es el caso, por ejemplo, de la ley que prohíbe la confesión de los pecados ante un semejante ley que a pesar de ser comprensible para quienes estén formados en el cristianismo, podría desconcertar a muchas otras personas. Muchas leyes están relacionadas con las de otras dispensaciones anteriores, en especial las dos más recientes, la de Mu y la del Ba'u, respectivamente representadas por el Corán y el Bayán. Por otra parte, si bien es cierto que algunas disposiciones del actas poseen un referente muy concreto, no por ello dejan de tener alcances universales. Mediante su ley, Ba'u ya desvela gradualmente el significado de nuevos niveles de conocimiento y conducta a los que son llamados los pueblos del mundo. Él sitúa sus preceptos en un marco de comentarios espirituales, manteniendo siempre ante la mente del lector el principio de que, sea cual sea el tema de que traten, tienen la finalidad de dar tranquilidad a la sociedad, elevar las normas del comportamiento, ampliar la comprensión y espiritualizar la vida de todas las personas. A lo largo de toda la obra queda manifiesto que la meta última de las leyes de la religión radica en la relación del alma con Dios y el cumplimiento de su destino espiritual. No penséis, afirma Badu ya, que os hemos revelado un mero código de leyes. Antes bien, hemos roto el sello del vino selecto con los dedos de la fuerza y del poder. Su libro de leyes es su testimonio de mayor peso para todos los pueblos y la prueba del todo misericordioso para todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra. Una introducción al universo espiritual que nos descubre el Kitabi Akras no lograría su objetivo si no diera a conocer al lector las instituciones interpretativas y legislativas que ya ha ligado indisolublemente al sistema de leyes así revelado. En el corazón de esta guía se halla el papel singular que los escritos de ya, de hecho el texto mismo del Kitabi Akras, confieren a su hijo mayor, Abdul Bahá. Esta figura única es al mismo tiempo el ejemplo del modelo de vida enseñado por su padre, el intérprete autorizado y divinamente inspirado de sus enseñanzas, así como el centro y eje del convenio que el autor de la revelación Baí ha establecido con cuantos le reconocen. Los 29 años que duró el ministerio de Abdul Ba'í proporcionaron al mundo Ba'í un brillante conjunto de comentarios que abre múltiples perspectivas para comprender la voluntad de su padre. En su testamento Abdulba confirió el manto de guardián de la causa e intérprete infalible de sus enseñanzas a su nieto mayor, Shoghi Effendi. Asimismo, Abdulba confirmó la autoridad y la garantía de guía divina otorgada por Ba'uya a la Casa Universal de Justicia en todas las materias que no hayan sido expresamente reveladas en el libro. Por consiguiente, tanto en la Guardianía como en la Casa Universal de Justicia, cabe ver, en palabras de Shoghi Effendi, a los dos sucesores de Ba'uya y Abdulba son las instituciones supremas del orden administrativo fundado y previsto en el Kitabi, Actas y desarrollado por Abdul Bahá en su testamento. Durante los 36 años de su ministerio, Shoghi Effendi levantó la estructura de las asambleas espirituales electas, las casas de justicia a que se refiere el Kitabi Actas, hoy en su etapa embrionaria, y con la colaboración de estas acometió la ejecución sistemática del plan divino que Abdul Bahá había trazado para la difusión mundial de la fe. También puso en marcha los procesos preparativos esenciales para la elección de la Casa Universal de Justicia sobre la base de la firme estructura administrativa que había sido establecida. Ese cuerpo que nació en 1963 se elige mediante votación secreta y mayoría simple de votos, en una elección de tres etapas en la que participan los BAHIS adultos de todo el mundo. La palabra revelada de Bahá'u'lláh, junto con las interpretaciones y exposiciones del Centro del Convenio y del Guardián de la Causa, constituyen la base fundamental y el mandato de obligada referencia de la Casa Universal de Justicia. En cuanto a las leyes propiamente dichas, un examen detallado permite concluir que abarcan tres áreas. La relación del individuo con Dios. Asuntos tanto físicos como espirituales que benefician directamente al ser humano. Las relaciones entre las personas, y entre las personas y la sociedad. A su vez tales leyes pueden agruparse en la oración y el ayuno, leyes sobre la condición jurídica de las personas que rigen el matrimonio, el divorcio y la herencia, leyes, disposiciones, prohibiciones y exhortaciones varias, y la abrogación de leyes y disposiciones específicas de dispensaciones anteriores. Una característica destacada del conjunto es la brevedad de los enunciados. Constituyen el núcleo de un amplio espectro de leyes que surgirán en los siglos venideros. Este desarrollo será promulgado por la Casa Universal de Justicia en virtud de la autoridad que le fue conferida por Baú ya mismo. En una de sus tablas, abdul Baháh aclara este principio. Los asuntos de importancia mayor que constituyen el fundamento de la ley de Dios aparecen consignados expresamente en el texto. Ahora bien, las leyes subsidiarias quedan encomendadas a la Casa de Justicia. La sabiduría de ello estriba en que los tiempos nunca permanecen iguales, pues el cambio es una cualidad necesaria y un atributo esencial de este mundo, del tiempo y del espacio. Por ello la casa de justicia tomará las medidas pertinentes. En pocas palabras, ahí radica la sabiduría de remitir las leyes de la sociedad a la casa de justicia. De modo parecido, en la religión del Islam no toda disposición fue revelada explícitamente. Es más, ni siquiera una décima parte de la décima parte llegó a ser incluida en el texto. Aun cuando todas las grandes materias de importancia se hicieron constar de forma expresa, sin duda miles de leyes quedaron sin especificar. Estas fueron concebidas, conforme a las leyes de la jurisprudencia islámica, por los teólogos de una época posterior, teólogos que individualmente extraían deducciones contrapuestas de las disposiciones originalmente reveladas. Todas ellas fueron puestas en vigor. Hoy día este proceso de deducción corresponde en derecho a la institución de la Casa de Justicia, por lo que las deducciones y conclusiones particulares de los doctos carecen de autoridad, a menos que sean refrendadas por la Casa de Justicia. La diferencia radica precisamente en que no han de surgir discrepancias de las conclusiones y refrendos de la institución de la Casa de Justicia, cuyos miembros son elegidos y conocidos por la comunidad va de todo el mundo. En contraste, las conclusiones particulares de teólogos y estudiosos con toda seguridad provocarían disensiones y llevarían al sisma, a la división y a la dispersión. La unicidad de la palabra sería destruida, desaparecería la unidad de la fe y temblaría el edificio de la fe de Dios. Aun cuando la Casa Universal de Justicia está expresamente autorizada para modificar o abrogar su propia legislación conforme cambien las condiciones, lo que viene a adoptar a la ley BAI de un elemento esencial de flexibilidad, pero no puede revocar o modificar ninguna de las leyes que se hallen expresamente establecidas en el texto sagrado. La sociedad para la cual están concebidas ciertas leyes del actas habrá de surgir solo en forma gradual, y Baha'u ya ha previsto la aplicación progresiva de la ley BAI. En verdad, las leyes de Dios son como el océano, y los hijos de los hombres son como peces, ojalá lo supieran. Empero, al observarlas se debe proceder con tacto y sabiduría, puesto que la mayoría de las personas son débiles y están muy alejadas de la voluntad de Dios, por lo tanto, en todo momento debe emplearse tacto y prudencia, de modo que nada ocurra que provoque tumulto y disensión o suscite el clamor de los desatentos verdaderamente, su munificencia ha trascendido todo el universo y sus dádivas han circundado a todos los habitantes de la tierra. Hay que guiar a la humanidad al océano del verdadero entendimiento con una actitud de amor y tolerancia. El propio Kitabi Atlas brinda elocuente testimonio de la amorosa providencia de Dios. El principio que rige esta aplicación progresiva fue enunciado en una carta escrita en 1935 en nombre de Fendi y dirigida a una asamblea espiritual nacional. Las leyes reveladas por Baháhu ya en el Actas, siempre que sean practicables y no contravengan directamente la ley civil del país, son totalmente vinculantes para todos los creyentes o instituciones Bahá'ís, ya sean de Oriente o de Occidente. Determinadas, leyes deben ser consideradas por todos los creyentes como leyes de aplicación universal y esencial en la hora presente. Otras han sido dictadas en previsión de un estado de sociedad destinado a surgir de las caóticas condiciones que prevalecen hoy día, lo que no haya sido contemplado en el ACDAS, amén de cuestiones de detalle e importancia secundaria que surjan de la aplicación de las leyes ya formuladas por Bahuya, es competencia de la Casa Universal de Justicia. Dicha institución puede complementar, pero nunca invalidar o modificar en lo más mínimo, lo que ya ha sido formulado por Bahuya. Tampoco tiene el guardián ningún derecho a rebajar la obligatoriedad, ni mucho menos a abrogar las disposiciones de un libro tan sagrado y fundamental. El número de leyes que los vais deben cumplir no aumenta con la publicación de esta traducción. Cuando se considere oportuno se dará aviso a la comunidad BAI sobre qué otras leyes entren en vigor para los creyentes, todo ello acompañado de las directrices o legislación complementaria que sean precisas para su aplicación. En general, las leyes del Kitabi Atva se enuncian de forma sucinta. Un ejemplo de esta concisión viene dado por el hecho de que muchas leyes se expresan teniendo al varón por destinatario. Pero de los escritos del guardián resulta evidente que allí donde Baháhu ya ha enunciado una ley aplicable a un hombre con respecto a una mujer, la misma ley rige, mutatis mutandis, entre una mujer y un hombre, a menos que el contexto invalide tal posibilidad. Por ejemplo, el texto del Kitabi Atvas prohíbe que el varón se case con la esposa de su padre, es decir, su madrastra. Pues bien, el guardián ha indicado que, análogamente, a la mujer le está prohibido casarse con su padrastro. Esta inteligencia de las implicaciones de la ley comporta efectos de largo alcance a la luz del principio fundamental BAI de la igualdad entre los sexos, por lo que debe tenerse presente al estudiar el texto sagrado. El que hombres y mujeres difieran entre sí en algunas características y funciones es un hecho inevitable de la naturaleza que, además, posibilita sus papeles complementarios en algunos campos de la vida social. Pero es significativo que Abdul Bahá haya afirmado que en esta dispensación la igualdad de los hombres y las mujeres, salvo en algunos aspectos insignificantes, ha sido plena y categóricamente proclamada. Ya se ha hecho mención de la relación íntima que existe entre el Kitab y Akras y los libros sagrados de las dispensaciones precedentes. Especialmente estrecha es la relación con el Bayan, el libro de leyes revelado por el Bab. Las siguientes citas de cartas escritas en nombre del guardián aclaran esta relación. Shoghi Efendi piensa que debe hacerse hincapié en la unidad de la revelación, va como un todo que abarca la fe del Bab, la fe del Bab no debe divorciarse de la de Babu aunque las enseñanzas del Bayan han sido abrogadas y sustituidas por las leyes del Actas, con todo, debido al hecho de que el Bab se consideró a sí mismo el precursor de Bauya, hemos de ver su dispensación y la de Bauya como una sola entidad, siendo aquella una introducción al advenimiento de esta. El Bab afirma que sus leyes son provisionales y que dependen de la aprobación de la futura manifestación. Esta es la razón por la que en el libro de Actas Bauya sanciona algunas de las leyes del Bayán, modifica otras y anula muchas de ellas. Tal como el Bayan había sido revelado por el Baba a mediados de su ministerio, ya reveló el Kitabi Atvas en torno a 1873, unos 20 años después de que, en el Siyachal de Teherán, recibiera la anunciación de su revelación. En una de sus tablas Bahuya indica que, incluso después de ser revelado, el Atvas fue retenido por él durante algún tiempo antes de ser despachado a los creyentes de Irán. Más adelante, tal y como relata Shoghi Effendi. A medida que su misión iba concluyendo, la formulación hecha por Bahá'u'lláh, en su Kitabi aqdas de las leyes fundamentales de su dispensación, fue seguida por la enunciación de ciertos preceptos y principios medulares de su fe por la reafirmación de verdades que él había proclamado anteriormente, por el desarrollo y elucidación de algunas leyes que había dictado, por la revelación de aún más profecías y amonestaciones, y por el establecimiento de disposiciones secundarias destinadas a complementar las disposiciones de su libro más sagrado. Estas fueron consignadas en innumerables tablas que continuó revelando hasta los últimos días de su vida terrenal. Entre tales obras se halla preguntas y respuestas, recopilación realizada por Sainul Mukharrabin, el más eminente de los transcriptores de los escritos de Bauya. La obra consiste en respuestas reveladas por Ba'uya a preguntas que le hacían varios creyentes, por lo que constituye un valiosísimo apéndice del Kitab y Akras. En 1978 las más notables de entre las demás tablas de esta naturaleza se publicaron en inglés en forma de una recopilación titulada Tablas de Ba'ullah reveladas después del Kitabi Akhras. Algunos años después de revelar el Kitabi Akhras, Ba'ullah ordenó el envío de copias manuscritas a varios ba'is de Irán. Ya en 1308 DH, 1890, 91, después de Cristo, hacia el final de su vida, dispuso la publicación en Bombay del texto árabe original del libro. No resta sino añadir algunas palabras a propósito del estilo y lenguaje con que el Kitabi Atvas ha sido vertido al inglés ya poseía un dominio espléndido del árabe y prefirió valerse de este idioma en aquellas tablas y otros escritos donde la precisión del significado resultaba especialmente apropiada para la exposición de principios fundamentales. Además de la elección de la lengua misma, el estilo empleado es de carácter exaltado y emotivo y sobremanera irresistible, especialmente para quienes están familiarizados con la gran tradición literaria de la cual surgió. Al acometer su obra traductora, Effendi se enfrentó al desafío de hallar un estilo de inglés que no sólo transmitiera fielmente el significado preciso del texto, sino que también evocara en el lector el espíritu de reverencia meditativa que es característico de la respuesta ante el original. La forma de expresión que escogió, reminiscente del estilo usado por los traductores de la Biblia del siglo XVII, reproduce el tono elevado del árabe de ya al tiempo que permanece accesible al lector contemporáneo. Por otra parte, las traducciones de Shoghi están iluminadas por su comprensión singularmente inspirada del significado y repercusiones de los originales. Aunque tanto el árabe como el inglés son lenguas de rico vocabulario y modos de expresión variados, sus formas difieren notablemente entre sí. El árabe del kitab, y atva se distingue por una intensa densidad y concisión expresiva. Una característica de este estilo consiste en que cuando una connotación resulta obvia, no se hace mención expresa de ella. De ahí el problema que se le plantea al lector cuya procedencia cultural, religiosa y literaria sea totalmente diferente del idioma árabe. Una traducción literal de un pasaje que es claro en el texto árabe puede resultar confusa en inglés. En consecuencia, en la traducción inglesa de tales pasajes se hace necesario incluir ese elemento de la frase árabe que está obviamente implícito en el original. A la vez resulta fundamental evitar la extrapolación de este proceso hasta el punto de añadir algo injustificadamente al original o de limitar su significado. Una de las mayores dificultades que han tenido que afrontar los traductores y que ha causado la reconsideración repetida de la traducción de algunos párrafos ha consistido en alcanzar el equilibrio adecuado entre la belleza y la claridad de expresión, por una parte, y la literalidad por otra. Otra cuestión de importancia la constituyen las repercusiones jurídicas de ciertos términos árabes dotados de una gama de significados diferentes a los correspondientes a términos similares en inglés. La traducción de la Sagrada Escritura exige especial cuidado y fidelidad, y máxime en el caso de un libro de leyes, donde es vital que el lector no sea llevado a conclusiones erróneas o arrastrado a disputas estériles. Tal y como se había previsto, la traducción del libro más sagrado ha supuesto un trabajo de extrema dificultad y ha requerido consultas con expertos de muchos países. Dado que aproximadamente un tercio del texto ya había sido traducido por Shoghi Effendi, era preciso procurar que la traducción de los pasajes restantes reuniese tres cualidades. Exactitud del significado, belleza del inglés y conformidad con el estilo empleado por Shoghi Effendi. Estamos ahora convencidos de que la traducción ha madurado al punto de representar una versión aceptable del original. No obstante, es indudable que dará lugar a preguntas y sugerencias que permitan aclarar más su contenido. Estamos profundamente agradecidos por los asiduos y meticulosos esfuerzos realizados por los miembros de los comités a quienes encomendamos la preparación y revisión de esta traducción del ACDAS, así como la confección de las notas. Estamos seguros de que esta primera edición autorizada de la versión inglesa del Kitabi Akras permitirá a los lectores obtener al menos un atisbo del esplendor del libro madre de la dispensación Bahá'í. Nuestro mundo ha entrado en la fase más oscura de esta edad de cambios fundamentales y sin parangón en toda su tumultuosa historia. Los pueblos, de cualesquiera raza, nación o religión, se enfrentan al reto de subordinar todas las lealtades secundarias e identidades limitadoras a su unidad como ciudadanos de una sola patria planetaria. En palabras de Baúya, el bienestar de la humanidad, su paz y seguridad serán inalcanzables hasta que su unidad esté firmemente establecida. Que la publicación de esta traducción del Kitabi Atlas dé un nuevo impulso al cumplimiento de esta visión universal y abra perspectivas de una regeneración mundial. La Casa Universal de Justicia. Descripción del Kitabi Atlas por Shoghi tomada de Dios pasa, su historia del primer siglo Bay. A pesar del carácter singular y extraordinario que tuvo tal proclamación, esta resultó ser nada más que un preludio de una revelación aún más potente del poder creador de su autor, y de lo que bien puede figurar como el hecho más notable de su ministerio, la promulgación del Kitabi y Actas mencionado en el Kitabi y Kan, el Akras, repositorio principal de aquella ley que había previsto el profeta Isaías, y que el escritor del Apocalipsis había descrito como el cielo nuevo y la tierra nueva, el tabernáculo de Dios, la ciudad santa, la novia, la nueva Jerusalén que desciende de Dios, este libro más sagrado, cuyas disposiciones deben permanecer inviolables al menos mil años, y cuyo sistema abarcará todo el planeta, Puede realmente considerarse la emanación más brillante de la mente de ya, el libro madre de su dispensación y la carta de su nuevo orden mundial revelado poco después de que Baháhu ya fuese trasladado a la casa de Ud y Kamar, alrededor de 1873 en una época en la que aún le aseriaban las tribulaciones que con sus actos le habían infligido sus enemigos y los supuestos seguidores de su fe este libro, este tesoro que encierra las inestimables gemas de su revelación, descuella único e incomparable entre las sagradas escrituras del mundo, en virtud de los principios que inculca, las instituciones administrativas que establece y la función con que inviste al designado sucesor de su autor. Pues, a diferencia del Antiguo Testamento y de los libros sagrados que lo precedieron, en los que no constan los preceptos expresos del profeta mismo. A diferencia de los Evangelios, en que las escasas declaraciones atribuidas a Jesucristo no ofrecen una guía clara sobre la futura administración de los asuntos de su fe. Incluso a diferencia del Corán que, a pesar de ser explícito en las leyes y disposiciones formuladas por el apóstol de Dios, no se define sobre el importantísimo tema de la sucesión, el kitabi akras, revelado de principio a fin por el autor mismo de la dispensación, no solo preserva para la posteridad las leyes y disposiciones básicas en que debe descansar la estructura de su futuro orden mundial, sino que ordena, además de la función de interpretación que confiere a su sucesor, las instituciones necesarias que son lo único, que puede resguardar la integridad y la unidad de su fe. En esta Carta de la Civilización Mundial del Futuro, su autor, juez al tiempo que legislador, unificador y redentor de la humanidad, anuncia a los reyes de la tierra la promulgación de la ley suprema. Los declara sus vasallos. Se proclama a sí mismo el rey de reyes. Niega toda intención de apoderarse de sus reinos. Se reserva el derecho de cautivar y poseer los corazones de los hombres. Advierte a los dirigentes eclesiásticos del mundo que no pesen el libro de Dios con las normas corrientes entre ellos, y afirma que el libro mismo es la balanza infalible establecida entre los hombres. Estatuye en él formalmente la institución de la casa de justicia, define sus funciones, fija sus ingresos y denomina a sus miembros los hombres de justicia, los representantes de Dios, los fiduciarios del todo misericordioso. Alude al futuro centro de su convenio, invistiéndole con el derecho de interpretar sus sagradas escrituras. Prevé de forma implícita la institución de la guardianía. Da testimonio del efecto revolucionador de su orden mundial. Enuncia la doctrina de la más grande infalibilidad de la manifestación de Dios. Asevera que esta infalibilidad es el derecho exclusivo e inherente de los profetas. Y descarta la posibilidad de que aparezca otra manifestación antes del transcurso de al menos mil años. En este libro, además, prescribe las oraciones obligatorias. Señala la época y la duración del ayuno. Prohíbe la oración obligatoria colectiva, salvo para los muertos. Fija la alquibla. Instituye el barra ukuku ya, derecho de Dios. Formula la ley de la herencia. Ordena la institución del al kar. Establece la fiesta de 19 días, las festividades Baís y los días intercalares. Suprime la institución del sacerdocio. Prohíbe la esclavitud, el ascetismo, la mendicidad, el monacato, la penitencia, el uso de púlpitos y el besar las manos. Ordena la monogamia. Condena la crueldad para con los animales, la ociosidad y la pereza, la murmuración y la calumnia. Censura el divorcio. Proscribe los juegos de azar así como el consumo de opio, vino y otras bebidas embriagantes. Especifica las penas por asesinato, incendio intencional, adulterio y robo. Recalca la importancia del matrimonio y establece sus condiciones esenciales. Impone la obligación de emplearse en un oficio o profesión, elevando dicha ocupación a la categoría de oración. Hace hincapié en la necesidad de proveer los medios para la educación de los niños. Y asigna a toda persona el deber de escribir su testamento y demostrar estricta obediencia al gobierno. Además de estas disposiciones, Bahu ya exhorta a sus seguidores a asociarse en amistad y concordia y sin discriminaciones con los seguidores de todas las religiones. Les advierte que se alejen del fanatismo, la sedición, el orgullo, las disputas y las contiendas. Les inculca limpieza inmaculada, veracidad estricta, castidad sin mancha, honradez, hospitalidad, fidelidad, cortesía, paciencia, justicia y equidad. Les aconseja que sean como los dedos de una sola mano y los miembros de un solo cuerpo. Los insta a servir a su causa. Y les garantiza su ayuda incuestionable. Además, se explaya sobre la inestabilidad de los asuntos humanos declara que la verdadera libertad consiste en la sumisión del hombre a sus mandamientos. Les previene contra la lenidad en el cumplimiento de sus decretos. Y ordena los dos deberes inseparables de reconocer a la aurora de la revelación de Dios y de observar todas las disposiciones reveladas por él, dos deberes ninguno de los cuales, afirma él, es aceptable sin el otro. El significativo llamamiento hecho a los presidentes de las repúblicas del continente americano por el que les insta a aprovechar su oportunidad en el día de Dios y a defender la causa de la justicia. La orden dada a los miembros de los parlamentos de todo el mundo, por la que se les apremia a adoptar una escritura y un idioma universales. Sus advertencias a Guillermo I, el vencedor de Napoleón, y la amonestación que dirige a Francisco José, el emperador de Austria. Su referencia a las lamentaciones de Berlín en su apóstrofe a las riberas del Rin, su reprobación del trono de la tiranía establecido en Constantinopla, y la predicción de las tribulaciones que habrían de sobrevenir a sus habitantes y de la extinción de su esplendor aparente. Las palabras de ánimo y consuelo que dirige a su ciudad natal, en las que asegura que Dios la ha elegido para ser la fuente de alegría para toda la humanidad. Su profecía de que se ha de alzar la voz de los héroes de Kurasán en glorificación de su Señor. Su aseveración de que en Kirmán se han de levantar hombres dotados de gran valentía que han de hacer mención de él. Y, finalmente, su magnánima promesa, hecha a un hermano pérfido que le había causado tanta angustia, de que un Dios soberanamente perdonador y munífico le perdonaría sus iniquidades con solo arrepentirse. Todo ello enriquece aún más el contenido de un libro designado por su autor como la fuente de la verdadera felicidad, la balanza infalible, el sendero recto y el vivificador del género humano ya, además, ha caracterizado expresamente las leyes y disposiciones que constituyen el tema principal de este libro como el aliento de vida para todo lo creado, la mayor fortaleza, los frutos de su árbol, el mejor medio para el mantenimiento del orden en el mundo y la seguridad de sus pueblos, las lámparas de su sabiduría y amorosa providencia, el fragante aroma de su vestidura, y las llaves de su misericordia para sus criaturas. Este libro él mismo declara es un cielo que hemos adornado con las estrellas de nuestros mandamientos y prohibiciones. Afirma además, bienaventurado el que lo lea y medite sobre los versículos enviados en él por Dios, el Señor del Poder, el Omnipotente. Di, oh hombres, recibidlo con la mano de la resignación por mi vida. Ha sido enviado de una manera que causa asombro en la mente de los hombres verdaderamente, es mi testimonio de mayor peso para todos los pueblos y la prueba del todo misericordioso para todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra. Y en otro lugar asevera, Bienaventurado el paladar que saborea su dulzura, y el ojo perspicaz que reconoce lo que se atesora en él, y el corazón comprensivo que entiende sus alusiones y misterios. Por Dios. Tal es la majestad de lo que en él ha sido revelado y tan asombrosa la revelación de sus alusiones ocultas, que el tronco de la expresión tiembla cuando intenta describirlas. Y finalmente, el Kitabi Atvas ha sido revelado de manera tal que atrae a Vaca a todas las dispensaciones divinamente designadas. Bienaventurados los que lo lean. Bienaventurados los que lo comprendan. Bienaventurados quienes meditan sobre él. Bienaventurados los que ponderen su significado. Tan enorme es su alcance, que ha abarcado a todos los hombres antes de que lo hayan reconocido. Pronto se manifestarán sobre la tierra su potencia soberana, su penetrante influencia y la grandeza de su poder.